1: Hallo, vandaag spreek ik met Chantal Huinder, directeur bij Doorzaam. Doorzaam staat voor duurzame inzetbaarheid. En voordat je als luisteraar nu gillend wegrent, we gaan het jargon echt vermijden in het gesprek. Dat beloof ik. Duurzame inzetbaarheid is een fascinerend onderwerp. Maar voordat we hierop inzoomen, wil ik eerst iets meer over Chantal te weten komen. Chantal, van harte welkom.
0: Ja, leuk dat ik ben uitgenodigd.
1: Ja, leuk dat je gekomen bent eh, met de trein als eerste van de... Nou, uh, toch wel uh, 30 gasten die ik al gehad heb. Goed hoor.
0: Nou, ah, dankjewel. Ja, dat, uh, dat is iets wat ik graag doe, maar vaak uh, als verbazend wordt gezien.
1: Ja, dat is toch wel een beetje gek. In te... Het heeft ook te maken met het onderwerp duurzaamheid eigenlijk. Geen duurzame inzetbaarheid, maar wel duurzaamheid. Ja, klopt. Ja, hey, de vraag die ik uh, in het begin altijd stel is, wat wilde jij vroeger worden? Nou ja, toen jij misschien nog op de basisschool zat, middelbare school.
0: Ja, dat is een interessante. Uh, ik hoorde het inderdaad in de andere podcast. Dus ik heb even over na kunnen denken. Oh, maar,
1: uh, je gaat niks verzinnen. Nee hè, over... hoor, Zeker niet, zeker
0: niet. Nee, uh, nou Eigenlijk altijd wel heel breed. Maar wel uh, in de dienstverlening. Dus ik vond het altijd uh, leuk om uh, winkel te spelen. Of kantoor. Ja. Of reisbureau. Dat was toen in die tijd ook nog. Uh, bestond dat nog uh, grootschalig. Ze
1: dus we komen weer een beetje terug. Ja, soms. ik zag het ja. wel inderdaad. Uh, ja.
0: Nee, En dat uh, vond ik altijd wel heel erg leuk. Of het zelf opzetten. Ik heb ook nog een... Uh, en een blad uitgebracht wat ik dan voor 50 cent verkocht. Maar goed, dat waren twee issues.
1: Oké, okay. je bent er niet rijk van geworden. Zeker niet. Nee. Nee. Had je in je omgeving ook voorbeelden van bijvoorbeeld mensen... die leiding gaven aan een onderneming of aan een instelling? Want ja, Nu ben je directeur van Doorzaam. Had je dat in jouw jeugd ook als voorbeeld in je omgeving? dacht je van, nou, die leidt die club. Dat, uh, dat lijkt me ook wel wat.
0: Nou, niet per se uh, op die manier. Maar ik vond het wel heel interessant. Van nou, hoe kun je nou uh, mensen meekrijgen, verhaal uh, vertellen, iets verkopen? Wel, detailhandel uh, zat wel uh, in, in de familie. Mijn moeder werkte in de winkel. En mijn vader werkte, deed de reclame. Uh, ja, communicatie voor een groot supermarkt. Okay, yeah. Dus dat zat wel. De, de retail zat er, zeg maar, wel in. En de dienstverlening.
1: Ja, en er zit ook een, een stukje storytelling, talk. marketing, eh, ondernemen. Ja,
0: dat heb ik wel altijd fascinerend gevonden.
1: Ja, snap ik. Want dat doen jullie ook goed uh, nu bij Doorzaam. Wat me ook even opviel toen ik jouw LinkedIn stiekem be bestudeerde... was dat je twee keer... Uh, nou, je hebt van alles gestudeerd. Maar dat je twee keer in Amerika bent geweest. Volgens mij ook tijdens je studie. Illinois ja. en Miami.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja ik had het, uh, het geluk dat ik met mijn ouders... een paar keer naar Amerika op vakantie uh, ben geweest... toen ik wat jonger was... En dat vond ik echt een fascinerend land. Heel erg gedreven. Nou, veel mogelijkheden. Ja. En ik weet niet meer hoe, maar ik hoorde van inderdaad een jaar high school dat leek mij heel erg mooi. En mijn ouders hebben de, ja, mij de kans geboden om dat te gaan doen. En dat was echt heel erg leuk. Dus toen heb ik bij een uh, gastgezin in huis gewoond.
1: Moest je ergens aan voldoen om te, te, daar naartoe te gaan? Of deden jullie school daar iets mee of zo? Nee,
0: het was inderdaad uh, nou, wel op eigen initiatief. Dus je moest dat wel uh, bekostigen. En dan kon je daar een jaar uh, mee, eigenlijk meelopen op, op een high school Dus ik was al afgestudeerd en toen heb ik nog het laatste jaar daar gedaan. En dat was gewoon heel leuk omdat je helemaal in... Uh, in het leven mee werd genomen. En ja. ik uh, hield erg van dansen musical. Nou, dat is daar ook heel normaal. Dus dat kon ik heel mooi oppakken. Dus en, dat was super leuk.
1: En uh, van tevoren, nou ja, leek het een mooi avontuur. En als je erop terugkijkt, uh, heb je iets meegekregen... van die Amerikaanse mentaliteit misschien... of van de cultuur die anders was dan, dan hier?
0: Ja, zeker. Um, wat daar heel gewoon is eigenlijk, is, is doe het. Ga doen. En als het mislukt, dan zeggen ze eigenlijk bijna van... oh, nou, fantastisch, want daar heb je heel veel van geleerd. En wat ga je nu doen? Ja. Dus een beetje van, ja, steek juist uh, je hoofd uh, boven het maaiveld uh, uit. Mm -hmm. In plaats uh, van dat het hier is van, nou, doen we normaal. Dan doe je al gek genoeg.
1: En dat vond je wel prettig. Ja,
0: ik vond dat leuk. Omdat je heel erg wordt uitgedaagd om um, ja, gewoon te kijken van, vind ik dit leuk? Uh, ja, hoe, hoe breng ik mezelf verder? Dus toen uh, ben ik ook internationaal management uh, gaan doen. Met het idee van, nou, dan ga ik later in Amerika wonen.
1: Okay. Uiteindelijk niet <laughs>
0: gedaan, maar wel nog een, een korte uitwisseling. Uh, naar mijn MI Via mijn uh, uh, ja, hbo-opleiding toen.
1: Ja, en je hebt er ook geen accent aan over gehouden. Nee, zeker niet. <laughs> Oké, okay. heel goed. Hé, hey, um, op een gegeven moment maken we een klein sprongetje. Maar ben, um, ben je bij Tempo Team uh, terechtgekomen? Heb je verschillende functies volgens mij gedaan?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zoals veel mensen zeggen, je, je loopt dan een vestiging binnen en voor je het weet ben je incident. Mm -hmm. Nou, zo was het ook uh, bij mij. Um, heel erg leuk, een jongen die ik daar sprak, die uh, deed um, de unit marktbewerking. Dus dat was uh, met name MKB klanten en dan uh, eigenlijk één op één vacatures uh, uh, ja, bemiddeling. Ja. En dat moest nog opgezet worden. Dus dat heb ik uh, toen gedaan. En dat vond ik een hele mooie mix.
1: Maar was dat een soort van allround intercedent? Of ja?
0: ja, eigenlijk inderdaad, een allround uh, intercedent. Ja, dus je moest je eigen klanten zoeken, uh, eigen vacatures, en dus eigenlijk ook je eigen kandidaten.
1: Precies, het hele. Proces met kandidaten en met klanten.
0: Ja, dat klopt. Ja, En dat vond ik ook zelf heel erg leuk, omdat je dan uh, ja, de businesskant hebt en de menskant. Noem ja. ik dat dan toch maar? Ja,
1: precies. Ja. Nou ja, aan de businesskant zitten natuurlijk. Er zitten ook mensen. Ook een ja, soort daarom, mensen. Ja. Ja. <laughs> ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. ja. En um, was er in die tijd, ik weet uh, niet uit mijn hoofd welke tijd we het nu hebben, maar uh, was er toen ook al aandacht voor. Een leven lang leren of uh, hè, duurzaam inzetbaarheid van de uitzendkracht?
0: Ja, ik denk het wel, wel ik wel eerlijk moet toegeven... dat ik daar zelf toch ook niet mee bezig was. Dus ik was wel heel erg bezig met uh, het gesprek met de kandidaat. Kijken wat kan iemand, wat wil die? Mm -hmm. En dan bemiddelen. Dat, dat past ook heel erg bij uh, ja, de units uh, die ik deed. Ja. Dus wel um, vanuit die optiek. Maar eigenlijk niet met opleiden. Want ik ben daarna ook uh, inderdaad verder gegaan op het hoofdkantoor als... Uh, coördinator of, of ja, adviseur... opleidingen en ontwikkeling van
1: flex. Mm -hmm.
0: En toen vroegen ze ook aan mij... heb je daar ervaring mee? Dus eigenlijk nee, nou niet op dat uh, aspect. Ik zeg maar, de inhoud ja. kan ik wel leren. En,
1: uh... Maar de term bestond toen al wel?
0: Duurzame inzetbaarheid... aan zich ook nog niet. Nee.
1: nee, dat is volgens mij iets van... recenter. Uh, ja, van... Ik weet niet van wanneer, maar... Ja, klopt. Hey, uh, nou, toch stiekem die term... Uh, hebben ge, uh, gemunt gezegd. Kun je dat een beetje uitleggen? Wat is duurzame inzetbaarheid... Want iedereen heeft er denk ik wel een beeld bij. Maar jij kan het waarschijnlijk beter uitleggen.
0: Ja, klopt. Ik moest wel lachen in jouw intro ook. Het is eigenlijk een verschrikkelijke term. En toch weten we ook nog niet uh, een, een term die, die kort is en uh, de lading dekt. Uh, maar wij uh, als doorzaam zeggen mezelf als vitaal, veilig en vaardig aan ja. het werk zijn. Dus eigenlijk het hele aspect van uh, ja, gezondheid, kunnen doorgroeien, weten wat je kan. Klinkt je wel wil. goed
1: in ieder geval ook om te onthouden in je hoofd. Als je het hebt over storytelling. Vitaal, veilig.
0: En vaardig.
1: En vaardig, ja. ja. ja En dan snap je ook meteen, nou ja, waar jullie voor staan. Veilig, wat versta wat, wat je daaronder?
0: Ja, veilig heeft heel erg te maken met de arbeidsomstandigheden. Dus echt letterlijk, hoe kan iemand veilig aan het werk zijn? Welke beschermingsmiddelen heeft hij nodig? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Maar ook, ben je gezond uh, uh, aan het werk? Mentale gezondheid, financiële gezondheid...
1: Ja, dus een heel breed palet eigenlijk. Ja, en dat wordt natuurlijk ja.
0: eigenlijk dan weer bij, uh, bij Vitaal. Ja. Maar veilig gaat echt om de arbeidsomstandigheden. En, en krijgt een uitzendkracht dezelfde beschermingsmiddelen als vaste medewerkers? Nou, hoe is dat geregeld?
1: Ja, en welke rol speelt Doorzaam in, uh, nou ja, in uh, laten we het het spel noemen: van opdrachtgever, uitzendbureau, ABU? En waar staan jullie dan in, uh, in het geheel?
0: Ja, wij zijn. Um, uh, Officieel het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de uitzendbranche. Ja. Dus wij, wij zijn voor alle werkgevers binnen de uitzendbranche en de uitzendkrachten. En wij proberen nou ja, die uitzendkracht vitaal, veilig en vaardig aan het werk te hebben. En ook in de toekomst. Dus ook als ze niet meer via de uitzendbranche werken of in een andere functie doorgroeien. En ja. dat doen we heel erg in samenwerking met de uitzendorganisaties. En dus zowel ABU's en BBU-leden, als ook ongeorganiseerde leden. Uh, maar ook uh, met andere stakeholders. En we nodigen heel erg uit om die opdrachtgever er ook bij te betrekken.
1: Ja, dat vind je ook belangrijk.
0: Ongelooflijk, ja. Omdat da dat toch is waar die uitzendkracht aan het werk is. Um, dus die heeft ook een, een hele grote rol. Met name rondom veiligheid, maar ook rondom cultuur.
1: Ja, maar jullie primaire doelgroep is natuurlijk de uitzendkracht. En die uh, bereik je door middel van de uitzendbureaus... Maar misschien ook nog wel rechtstreeks.
0: Ja, klopt. Ja, We kijken, uh, zijn ook aan het ontzoeken van nou, hoe komen we nou rechtstreeks bij de uitzendkracht. Uh, we doen ook wel uh, initiatieven met uh, vakbonden. Um, nou, ook op um, nou, social media een klein beetje. Daar, daar zijn mm -hmm. we naar aan het kijken. Uh, ook op onze website is wel een pagina. Maar het, het gros van de uitzendkrachten bereiken we toch via de uitzendorganisaties uh, op het moment.
1: Qua duurzame inzetbaarheid eh, nou ja, doen wij ook best veel. Hè. We hebben bij Raakpersoneel we hebben we een afdeling raaktalent. We proberen die verhalen van mensen ook echt naar voren te brengen. Storytelling. Ja, die verhalen die, die raken en die onthou ik ook altijd. We hebben heel veel Oekraïense vluchtelingen afgelopen jaar geholpen. Uh, en dan is het uh, bijvoorbeeld ja, iemand die daar schoonheidsspecialist is. Die hier uh, timmervrouw wordt en deuren in elkaar zet. Ja, dat soort verhalen die blijven mij echt wel bij. Dat onderwerp storytelling en die verhalen ja, voelbaar maken. Is dat ook iets waar, waar jullie een rol willen of kunnen spelen?
0: Ja, zeker. Ja, We zijn, zijn een paar jaar geleden ook mee begonnen met een aantal video's en ook uh, verhalen om uit te nodigen. Van, nou, deel juist je verhaal als uitzendkracht, omdat dat nog veel sterker is om andere uitzendkrachten ook... Ja, te laten inzien wat, wat het betekent. Of nee, wat het dat doen. trouwens,
1: sorry dat ik je in de ja, reden val, ja. maar met, met de ABUS samen. Want ik weet dat zij dat ook deden met de waarde van werk. Volgens mij heette dat uh, ja, die nee, campagne.
0: Ja, niet per se samen. Nee, wel los. En we kijken natuurlijk wel of we elkaar kunnen helpen. Uh, maar nee, niet uh, doen ze wel los van elkaar.
1: En zijn er nog verhalen die, uh, ja, die jou zo bijgebleven? Dat je denkt van ja, dat is wel echt uh, typisch uh, doorzaam. Typisch waar wij voor staan.
0: Ja, eigenlijk wel, ja, wel twee. We hebben één, wij kennen het ontwikkelbudget. En dat is een initiatief waarbij je coaching krijgt en dan ook een budget hebt om in te zetten. En dat is een wat groter budget, zodat je ook verschillende aspecten kan aanpakken. Dus bijvoorbeeld eerst financiën en daarna nog een opleiding.
1: Ja, en de uitzendkracht klopt aan bij. Het uitzendbureau van hey. Ja, of wil... andersom. Dat de uitzendbureau... Meestal
0: andersom dat de uitzendorganisatie de uitzendkracht okay. uitnodigt.
1: Ja, duidelijk.
0: Ja, en daar was een dame die um, ja, eigenlijk niet echt een opleider geloofde. En ook dacht van ja, moet ik dit nou gaan doen? Maar die ook al heel erg met financiële uh, problemen zat. Dus zij heeft eerst budgetcoaching gedaan. Was toen heel erg uh, nou, tot rust gekomen. Had dat op orde. En is daarna ook nog een uh, heftige opleiding gaan doen. Nou, wat later kregen we daar een verhaal over dat ze zo ontzettend blij was en dat de wasmachine ook kapot was gegaan, maar dat ze daar geen stress van had. Want ze had een buffertje opgebouwd,
1: wow, ja. kon dat
0: direct betalen en ze had ook weer werk door de heftruckopleiding.
1: opleiding. Ja, precies. Een, uh, ja. En jij zei in het begin van ja, zij geloofde niet echt in opleiden, maar misschien had ze wel zoveel stress dat, dat ze in de hoofd er niet aan toe kwam om te denken van hé, hey, misschien is het verstandig om naar de lange termijn te kijken in mijn ja. leven.
0: Ja, dat um, zeker ook. En ook uh, soms geloven ze niet in uh, hun eigen capaciteit. Dus dat ze denken van nou, ik, ik kan dat halen. Maar dat kan natuurlijk ook vertroebeld worden... door de stress die je dan hebt uh, rondom een ander onderwerp... zoals financiën.
1: Ja, en wat is het tweede voorbeeld? wat je? Ja,
0: het tweede voorbeeld is ook heel mooi. Dat heb ik vanuit mijn collega dan uh, wel meegekregen uh, op Office. Dat was een dame die belde ons rechtstreeks in uitzendkracht... en die wilde heel graag chauffeur worden. En uh, nou ja, we hebben ook het kansberoepbudget... Dat heeft zij toen gekregen om chauffeuropleiding te doen. Toen belde ze ons dat ze helaas was gezakt op een heel moeilijk onderdeel. Dat werd ook erkend. Dat was iets van achteruit inparkeren. Nou, echt heel lastig. En ze zei, nee. oh ja, nu heb ik het toch allemaal voor niks. En ik kan het echt niet zelf betalen. Toen zeiden we van, nou, we betalen dat herexamen daarop ook. Want anders nou, blijft ze net met niks achter. En de eerste keer was al, begon ze echt te huilen aan de telefoon. Dat ze zei, nou dat kan toch niet dat ik dit aangeboden krijg en, en moet ik dit dan betalen? Dus toen zei we, nee, dat, nou, dat is ons fonds, kan dat betalen. En toen was ze nog dubbel ontroerd dat ze het eh, ja, nog ook mocht overdoen, dat examen. Ze heeft het gehaald en ze belde op en ook weer helemaal met in tranen. En ze zei, nou dit is echt fantastisch, ik kan niet geloven dat dit bestaat. Ja, dat soort verhalen zijn natuurlijk wel... Eh, kers op de taart, dat je denkt, ja daar doe je het voor.
1: Ja, precies. Ik denk dat het heel veel voldoening geeft voor jou en, ja. en, en iedereen effect. die ja, en het hele team. Ja, klopt. Um, waar ik ook meteen aan moet denken, als ik dat dan zo hoor, denk van, ja een, een deel van het probleem is dat ze geen, dat die mensen geen opleiding hebben. Of in ieder geval, ze hebben wel een opleiding, maar niet de opleiding die ze willen hebben om van waarde te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen, om het even netjes te zeggen. Maar je stipt ook al een aantal andere problemen aan. Uh, stress, niet ver voor je uit kunnen kijken. Een laag zelfbeeld misschien. Ja. Zorgen om gezondheid enzovoort. Ja, je kunt niet alle problemen oplossen. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ja, Dat klopt. Het is ook inderdaad een, een nou, ik wil bijna zeggen TAI onderwerp. In ieder geval een veelzijdig uh, onderwerp. Uh, wat wij als allerbelangrijk zien is het gesprek met je uitzendkracht aangaan... Dus weet uh, wie je aan het werk hebt, wat diegene drijft. Um, dat zorgt ook voor vertrouwen. Waardoor je daarna ook, uh, de, ja, ik noem dat toch de basis, uh, ja, de basis van een persoon. Dus inderdaad uh, gezondheid op orde, financiën op orde. Dat je daar ook over in gesprek eventueel kan gaan als dat niet op orde is. Dus dat een uitzendkracht zich daar veilig in voelt om dat te delen. Ja, omdat dat vaak ook oorzaken zijn voor bijvoorbeeld ziekteverzuim. Dat is dan vaak niet dat iemand ziek is, maar dat is omdat hij geen goede woonplek heeft of heel veel stress rondom andere zaken.
1: Dus het is niet alleen vanuit menselijk oogpunt slim om dat te doen, maar ook nog eens een keer uh, ja, uh, vanuit een uh, economisch oogpunt uh, handig om te doen. Omdat als je uit zijn kracht ja, geen problemen heeft en ze goed voelt, dan, uh, dan functioneert hij ook beter. Precies. ja. ja.
0: Ja, het beste visitekaartje zeggen wij altijd.
1: Ja, snap ik. Uitzendbureaus hebben de focus op de instroom. Ik moet zeggen dat veel inleners, opdrachtgevers dat ook vaak hebben. We hebben mensen nodig, dus een tekort aan mensen. Maar waar jullie mee bezig zijn, is vaak meer gericht op de lange termijn. Op duur, hè, duurzame inzetbaarheid, de naam zegt het al. Vind je dat er voldoende aandacht is voor, ja, voor die lange termijn?
0: Nee, zeker niet. Het is um, ook wel een uitdaging die inderdaad alle bedrijven kennen wat jij, wat jij aanstipt. De uitzendbranche is natuurlijk um, ja, ook wel een, een op de korte termijn gerichte branche. Desalniettemin uh, denk ik dat het echt nodig is om juist te kijken um, naar de lange termijn... ook voor je uitzendkrachten die je aan het werk hebt. Je zei ook, er zijn grote tekorten. Ik denk zelf dat je een groot deel daarvan op kan lossen door... Um, A, ah, goed te luisteren naar je kandidaat. Uh, wat wil die? Um, ik weet, een voorbeeld was een, uh, een uitzender. Dat bleek dat die, uh, die man wilde juist graag de nachtdienst wilde of, of juist niet. Ik, het was een van de twee, maar die durfde dat niet te zeggen. Uh, en toen dat, dat eenmaal in een coachingstraject eruit was gekomen... bleek dat helemaal geen probleem te zijn. En was het voor iedereen opgelost. Um, en dan denk ik, ja, hoe zonde dat dat dan in een coachingstraject eruit moet komen...
1: En terwijl niet dat dus, gewoon in een normaal gesprek. Zijn. Ja, ja.
0: Terwijl dit ook nog een organisatie was die dat dus wel al aanpakte. Maar waarbij er toch nog ja, net niet dat hele vertrouwen was. Um, dus ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Omdat je dan bijvoorbeeld nou, net makkelijker kan plaatsen. Uh, nou, een functie kan opdelen bijvoorbeeld. Maar ook het doorplaatsen of het aan het werk houden van een uitzendkracht. Ik, ik denk dat er zoveel talent eigenlijk aan de achterkant uitstroomt. Wat helemaal niet nodig was geweest als je het gesprek was aangegaan. Eh, Precies en dat kun gegeven. je dus
1: allemaal voorkomen als ik jou goed beluister door persoonlijke aandacht. door Goed te luisteren en eh, ja, misschien wel talenten ontdekken die mensen van zichzelf nog geneens eh, herkennen.
0: Ja, ook dat inderdaad. Ik, ik vind het altijd jammer dat er vooral wordt gekeken. Dat zegt, ja, maar gesprek kost tijd. Dat is ook zo. Maar een facturen plaatsen kost ook tijd. Intakes houden kost ook tijd.
1: Ja, dus jij zegt van als je dan in contact bent met iemand, geeft die dan je volledige aandacht, zodat je ook het maximale.
0: Ja, daaruit uh, kan halen. Ja. ja, zeker. En ja, en dat als ik nog heel even door mag gaan in mijn ja, pleidooi, zeker? Ja. dat heeft ook wel heel erg te maken, denk ik, met hoe organisaties uh, zijn ingericht. Dus wat zijn doelstellingen van incidenten? Um, ja, daar heeft het natuurlijk ook heel veel mee te maken. Want als jij eigenlijk wordt nou ja, afgerekend, noem ik dat dan maar even... op hoeveel nieuwe plaatsingen heb je of hoeveel nieuwe vacatures. Ja, en het niet wordt gevraagd eigenlijk van... nou, hoe ga je in gesprek met je uitzendracht? Hoeveel doorplaatsingen heb je? Um, ja, dan is het voor een incident ook best lastig... met alle ballen die ze al in de lucht moeten houden... om dat er dan bij te doen.
1: Ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt... Uh bij Raak om even wat zelfpromotie te maken... Ja, werken we eigenlijk al vanaf het begin zonder dat soort targets. Uh, juist omdat we daar niet in geloven. Omdat je dan dus op de verkeerde dingen gaat sturen... Uh, en niet meer naar de mens kijkt. En dat dat ja. zo essentieel is. Ja, er zit natuurlijk ook al een tijdsdruk aan. En de korte termijn denken is niet alleen... Uh, los je niet denk ik alleen op door andere KPIs uh, te formuleren... Het is ook een soort mindset, een soort cultuur die we met z'n allen hebben gecreëerd misschien wel.
0: Ja, absoluut. Helemaal eens. Het is inderdaad ook een, een shift in cultuur denken. Het moet natuurlijk ook bij je organisatie passen. Het moet natuurlijk ook bij de factures um, passen. Dus ik zeg ook niet dat je meteen vanaf het begin met iedereen een heel goed gesprek moet hebben. Je hebt natuurlijk ook echt nog piek en ziek of een hele korte klus. Maar je kunt ook wat later het gesprek aangaan. Um, maar je moet dat ook willen inderdaad en ook omarmen als organisatie.
1: Ja, en we hebben het nu over het belang van, uh, van de uitzendkrachten de hele tijd. En voor de uitzendbureaus, want in het vorige gesprek noemde je het even. Maar volgens mij uh, zie jij ook, uh, als we het hebben over de, de toekomst van de uitzendbureaus, twee wegen die, die uitzendbureaus kunnen opgaan.
0: Ja, dat klopt. We hadden het inderdaad even over. En ik denk dat het um, enerzijds voor de, de klus waarbij het eigenlijk heel onderbiedig zegt, niet zo heel erg veel uitmaakt wie de persoon zelf is... maar meer om vaardigheden gaat of of je de klus kunt doen... dan gaat het heel erg richting de platformkant. En daar kan je natuurlijk als uitzender ook in faciliteren. En de andere kant is echt het goede gesprek aangaan. Echt uh, ja, meer die werkgeversrol oppakken. Uh, wat jij zei, echt die cultuur ook vanuit je organisatie... dat je uh, meer wil meebrengen naar die kandidaat toe... wil ontwikkelen, uh, die stip op de horizon wil plaatsen... maar ook voor je opdrachtgevers eigenlijk een, uh, ja, een HR-partner kunt zijn...
1: Ja, precies. Nou ja, die laatste rol die is ons uh, denk ik op het lijf geschreven. Um... Je ziet
0: ook uh, dat uh, organisaties die dat doen... ook op het moment heel succesvol zijn. Uh, je ziet uh, dat de kandidaten langer werken... dat ze ook meer plaats krijgen... ook lastigere factures uh, vervuld krijgen... omdat ze eigenlijk het, uh, ja, het lef, wil ik bijna zeggen... of de durf hebben om het wel te doen. Om te zeggen van ja, we zien uh, misschien wat later... Ja, blukken we de vruchten ervan.
1: Ja, je moet, het is, heeft inderdaad ook een puur financieel iets. Je moet wel eerst investeren... voordat je dan... Uh, investeren voor de winst uit... als je voor dat verdienmodel gaat. Het is geen snelle klappen maken, zeg nee, maar. Nee,
0: precies. Ik zit hier hevig te knikken... maar dat ziet natuurlijk niemand. Maar <laughs> ja. <laughs> ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En, ja, ik denk dat dat uh, altijd loont. Maar dat je inderdaad soms wat langer geduld moet hebben.
1: En die korte klappen, durf je daar ook een voorspelling voor te doen? Denk je dat dat uh, ja, gaat uitsterven? Of, uh, of gaan ze toch weer een manier vinden om nou ja, een nieuwe kapstok... Om, om dat aan op te hangen, zodat dat verdienmodel model ook door kan blijven gaan? Of denk je dat het een eindig model is?
0: Uh, ik vind het nog wel wat lastig om te zeggen. Maar ik persoonlijk denk ik dat het een wat eindig model is... In mijn optiek, de focus is belangrijk. Dus of je doet het echt via een platform... en dan kun je nou ja, misschien wel iets van toegevoegde waarde toevoegen... maar dan regelt eigenlijk het platform dat zelf en de kandidaat. Um, of je hebt echt de focus op de kandidaat zelf... en op dat persoonlijke contact en op dat werkgeverschap.
1: Ja. Uh,
0: en ik denk dat de platforms, dat dat eigenlijk steeds zoveel beter gaat... en steeds meer online uh, mensen ook daar vaardiger in worden... dat daar op een gegeven moment ook weinig... Uh, Bedrijven echt nog uh, à la de uitzendbranche voor nodig zijn. Ja. Maar ik vind het lastig.
1: Oké, okay, nou ja, niemand kan, uh, kan de toekomst helemaal voorspellen. Dus, uh, maar ja, het is een interessante gedachte. Um, een gedachte die bij mij opkomt is van... Nee, jullie spelen een rol om opleiden te stimuleren. Duurzaam inzetbaarheid, leven lang leren. Is het ook een idee om uh, met andere partners uh, samen te werken buiten... De, he, buiten de arbeidsbemiddeling. Uh, Want ja, je zei het net ook al... je richt je op uh, stress voorkomen, armoede. Het zijn bijna een soort maatschappelijke... politieke vraagstukken. Zouden we dat niet als samenleving... als geheel uh, moeten oppakken?
0: Ja, dat klopt helemaal eens zeker. Want dat zijn uh, ook hele grote onderwerpen. Uh, en wij uh, werken ook wel veel... zijn veel in gesprek ook met uh, andere ONO-fondsen. Dus wij zitten in een samenwerkingsverband... Uh, Waarbij we ook veel uitwisselen van nou, wat, wat doen zij, waar lopen zij tegenaan. En hoe... dat
1: is opleiden en?
0: Um, ja, dat is uh, opleiden en ontwikkelen. Oh ja, ja. Uh, Inderdaad, ja, in elke branche of veel branches kennen inderdaad een opleidings- en ontwikkelingsfonds. Zoals wij dan ook uh, zijn. En wij hebben met elkaar eigenlijk de handen in geslagen. En zijn nu met 35 van die fondsen hebben we een, een samenwerkingsverband. Waarbij we veel uitwisselen en eigenlijk ook zorgen dat we niet... Als, als, ja, als enige branche op, op een bepaald stukje zitten. Dus bijvoorbeeld
1: op eigen regie. En kan je een voorbeeld geven van een andere branche? Want het is voor mij nog een beetje abstract. Ja.
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld de schoonmaak, techniek. Um, uh, maar ook uh, Schiphol. Um, nou, dat soort fondsen zijn vertegenwoordigd in dat uh, verband. En daarmee zijn we ook heel erg aan het uitwisselen. En proberen we ook uh, ja, intersectorale mobiliteit. Maar goed, de beweging tussen sectoren te stimuleren. Mm
1: -hmm. Dus een schoonmaker die... Uh twintig jaar heeft schouw gemaakt en denkt van nou... Uh, ik wil echt wat anders, want ik kan het fysiek niet meer aan bijvoorbeeld. En ik heb... ja, ik wil wat anders gaan doen.
0: Ja, precies dat soort uh, thema's. Maar bijvoorbeeld ook op eigen regie. Van nou, wat betekent dat dan? En wat doet elk fonds daarin? En kunnen we van elkaar leren? Maar ook uh, met de cer uh, zijn we bijvoorbeeld in gesprek... Uh, UWV, um, vakbonden, nou, eigenlijk ook kijken van... nou, hoe kunnen we nou met z'n allen als het ware... een soort treintje vormen, noem ik dat ook wel... Waarbij een kandidaat geholpen wordt nou, en eigenlijk zo een leven lang kan ontwikkelen en ook duurzaam en zetbaar blijft.
1: Ja, en is dat ook een soort van ideaal scenario van, van de toekomst van werk? Dat mensen dus ergens binnenkomen en dat ze het gevoel hebben dat ze alle kanten uit kunnen en daar dan de tools voor krijgen?
0: Het zou heel mooi zijn. Het is wel ja. een lastige opgave volgens <laughs> mij. Het is wel volgens mij ook het, het, het idee wat nu staat. Uh, maar het is ja, heel veel ja, heel veelzijdig.
1: Ja, wat vind jij als, als allerbelangrijkste verandering uh, die we de komende jaren nog zouden kunnen inzetten met z'n allen op het gebied van ja, duurzaam inzetbaarheid, op het gebied van werk?
0: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we um, nou, dat gesprek omarmen, dus, dus weet wie er voor je werkt. Want ik, ja, een bedrijf zo goed als de mensen die er, die er zitten en die er zijn, die voor je werken. Maar ook die beweging toch meer naar de welzijnseconomie. Dus niet alsmaar groei, groei, groei. Maar ook kijken van wat betekent dat voor de mens zelf die aan het werk is, maar ook voor het bedrijf. Um, nou zelf um, zijn we ook heel erg aan het kijken naar um, mentale um, gezondheid. Dat, is natuurlijk, dat zie je steeds meer stijgen. En is ook vaak een uh, reden tegenwoordig voor, voor ziekteverzuim. Het um, heeft ook vaak te maken met druk die wordt opgelegd. Niet alleen vanuit de werkgever, maar gewoon breed. Nou, dat soort thema's zou ik heel mooi vinden... als die ook veel meer bij een werkgever spelen. Dus opleiden en ontwikkelen. Zie je dat er al meer aandacht voor is. Ja. Nou, dat is nog wel nodig om meer aandacht... daarvoor te hebben voor de toekomst. Maar ook die gezondheid, gewoon die basis op orde.
1: ja Dus breder dan opleiden... maar ook kijken naar zaken van... Hey, wat levert stress op en wat levert plezier op. En...
0: Ja, precies. En het betekent niet... dat je het als werkgever altijd hoeft te financieren... of zelf hoeft, hoeft op te lossen. Maar ook gewoon kijken naar met wie... Kan ik daarin samenwerken of kan ik iemand doorsturen uh, ergens naartoe? Maak ja. ik met de, ja, met de hele maatschappij toch wat meer de welzijnskant op.
1: Is de uitdaging dan ook weer niet dat personeelstekort? Hè? Want we zien een enorme groei naar digitalisering. Als je bijvoorbeeld even een uitstapje maakt naar de gezondheidszorg. Ja, dan zien ze de oplossingen, innovatie, digitalisering. Maar ja, als je het hebt over contact met... Hè, jij hebt het over het belang van luisteren... het belang van de ander kennen en aandacht... Ja, dat lijkt een soort, uh, een beetje met elkaar in conflict te zijn.
0: Ja, ik denk wel juist heel mooi aanvullend. Um, omdat we, nou, er is een groot tekort. Er is ook al langer bekend, uh, nou, dat er waarschijnlijk geen miljoen mensen aan de kant zijn, maar 300.000. Dat we het eigenlijk niet moeten hebben van meer mensen, maar meer van effectiever werken, uh, efficiënter. En dan niet door mensen meer te laten werken, sneller. Maar juist te kijken van, nou, hoe kunnen we technologie, uh, digitalisering, juist... Mooi aan de mens koppelen. En, die, en, ja, en op die manier efficiënter eigenlijk gaan werken.
1: Precies, het saaie repetitieve werk uitbesteden. En dat het persoonlijke belangrijke werk nog gewoon door mensen wordt gedaan.
0: Ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Kijken van nou waar, ja, waar kan je automatisering, digitalisering goed benutten.
1: ja. Oké, okay, nou ja, en als um, een uitzendkracht nou zegt van ja, ik zit uh, in dienst bij, uh, bij Raak of bij een van de vele andere uitzendbureaus in Nederland. En ik wil ook weer meer doen aan opleiden en ik wil ook investeren in mezelf. Wie is dan, uh, waar moeten ze dan terecht, uh, waar, waar moeten ze dan aankloppen?
0: Ja, ze kunnen tweeledig ook uh, de uitnodiging om het zeker ook bij de uitzendorganisatie aan te stippen. Uh, omdat uh, je dan zelf geholpen kan worden, maar ook de uitzendorganisatie erop wordt gewezen. van, oh ja, dat is natuurlijk goed als we daarmee uh, aan de slag gaan. en je de uitzendorganisatie dan misschien ook voor meer uitzendkrachten gaat aanvragen. Maar het hoeft niet, je kunt ook rechtstreeks bij ons uh, terecht. en dan kan je contact opnemen. Nou, via de website staan, uh, staan de gegevens.
1: Ja, en alle uitzendbureaus kunnen bij jullie. Uh... Terecht. Als zij zegt van ja, een kleiner uitzendbureau. Uh, die denkt van ja, wij moeten daar eigenlijk ook. Wij willen ook die kant op. Hè. We geven al persoonlijke aandacht. En ja, we willen eigenlijk nog veel meer doen met duurzaam inzetbaarheid. Opleiden en we willen uh, meer waarde toevoegen aan onze uitzendkracht.
0: Ja, dat klopt. Ja, wij bestaan even dan heel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Formeel uitgelegd vanuit ja. de afdracht aan Stichting stichtingfonds Uitzendbranche. En als je dat als uitzendorganisatie afdraagt. Dan uh, ja, kun je ook met ons samenwerken en dan van onze dienstverlening gebruik maken.
1: Nou ja. mooi. Ik, ik hoop dat heel veel uh, uitzendorganisaties en uitzendkrachten uh, jullie weten te vinden.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop dat we overstroomd worden. <laughs>
1: ja ja. oké. Okay. Nou we gaan het zien Chantal. In ieder geval hartelijk dank voor je komst.